0: Радиомаяк. Точка ру представляет.
1: Объект. 22. Объект
0: 22. То, что человек встал на две ноги, ну то есть перешел к прямохождению, в этом, конечно, нет ничего хорошего. Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, зачем нужно было выходить из стадии морского млекопитающего. Но эти досужие домыслы оставим, пожалуй, на потом. Сходство анатомического устройства позвонков с обезьяньем, по мнению исследователей, наиболее вероятная причина болей в спине у людей. Ученые сделали вывод, что от межпозвоночных грыж больше страдают люди, форма позвонков которых ближе к древним приматам, предкам Homo sapiens. Мне кажется, это должно как-то утешать, но, наверное, не очень утешает. Я Евгений Стаховский, и хорошо, что здесь Игорь Геннадьевич Гломоздин, профессор, доктор ветеринарных наук. Но речь не о приматах. Хотя, чего ж, учитывая, что человек э, относится к приматам, и если говорить о родстве человека, например, с прочими животными, не могу не вспомнить про паразитов, наверняка их мир разнообразней нашего. Игорь Геннадьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Да,
0: спасибо, что нашли на меня время, надеюсь, хорошо добрались.
1: Да, добрался. Да. Хорошо, пробок нет. Вечерняя Москва, свободная. Ну, это Сфера прекрасно,
0: воздуха. да. Хорошее начало. Надеюсь, хорошего разговора. Конечно, ну, про паразитов, естественно, хочу с вами сегодня очень поговорить, потому что мне кажется, что эта тема довольно объемная, и это тот вопрос, на который... Каждый из нас в течение жизни обращает внимание, вне зависимости от того, сталкивается он с паразитами или нет. Но, по крайней мере, мы все знаем, что они есть, что их надо бояться, что это какие-то дряни и гадости, которые только и думают о том, как бы сделать нашу жизнь поужаснее. Но скажите, я ведь правильно понимаю, что паразиты — это ведь не только про человека, это ведь не только человеческая история?
1: Да, конечно, паразиты распространены широко, в живой природе, и поэтому подвержены и животные, собаки, кошки, наши домашние животные, сельскохозяйственные животные подвержены паразитированию различных объектов. Ну и, конечно, человек. Человек заражается а, через а, объекты внешней среды, при а, потреблении пищи заражается, при общении с собаками, с кошками может заразиться. Должен сказать, что э, паразиты настолько широко распространены, что, допустим, Всемирная организация здравоохранения считает, что э, порядка э, 6 миллиардов человек насел... да, да, населения Земли заражены паразитами в той или иной степени. Вот. Ну и также надо отметить, что, в принципе, ни одной стране в мире не удалось избавиться ни от одного паразита. Поэтому всегда... И много-много лет, как был бычий цепень там, в Соединенных Штатах Америки или в Германии, так, в общем-то, он и остался. В России тоже, в общем-то, это касается нашей страны. Также еще интересный факт из биологической науки, что неизвестно факта, чтобы вот биологический вид начинал паразитировать, потом это ему не понравилось, и он бросил, ушел в свободно живущий образ жизни, и в общем-то не приспособился. Обычно все прогрессы, регрессы, все направлено на то, что вот этот биологический вид становится паразитом и очень хорошо приспосабливается к хозяину. Еще это в общем-то эволюционное развитие паразита-хозяинных отношений, наверное, все-таки было так, что у коровы там не было еще четырехкамерного желудка или не было такой нормальной сегодняшней системы пищеварения. Это развивалось постепенно, эволюционно. А паразит уже там был. И поэтому все это, вся эта эволюция происходила вместе с паразитом. Поэтому очень часто хозяин не может эффективно бороться с паразитом. И даже на сегодняшний день существует очень немного каких-то диагностических систем, которые позволяли бы выявлять паразитов, ну и даже вакцин каких-то, которые эффективно бы помогали хозяину избавиться от паразита.
0: То есть паразитизм это действительно такая серьезная эволюционная, даже не ступень, а область.
1: Да, это действительно, хоть это и антагонистические отношения, но развивалось это много-много, миллионов лет, и эволюционно сложившиеся антагонистические отношения.
0: Если я попрошу вас немножко углубиться в историю, ну, не очень глубоко, конечно, но так, по возможности, когда вообще стали заниматься паразитами? Очень интересно, как люди в этом смысле, ну, или не только люди, потому что мы же знаем, что вы сказали про животных, но есть ведь и растения, паразиты, да, и, скажем, подбрасывание яиц птичьих в чужие гнезда, в какой-то мере и степени, это ведь тоже паразитизм?
1: Да, это паразитизм тоже, конечно, но в данном случае мы все-таки рассматриваем э, паразитизм с точки зрения, что паразит намного слабее хозяина вот, и ну, в физическом смысле. Э, вот, и То есть он и меньше, и эволюционно да, да, как-то да, отстает да, да, по форме своей. Отстает эволюционно. Э, но он очень хорошо приспособлен к жизни в самом хозяине. Вот, там вот подбрасывание яиц, это, конечно, тоже можно рассматривать но, в общем-то, наука практически этим не занимается. Она вот занимается либо эволюционными, эволюционными отношениями паразит-хозяин, либо клиническими признаками при паразитах, либо терапией и профилактикой.
0: Ну да, подбрасываем яиц это карнитологом, ну, а, это... наверное. А, ну, паразитология, это наука, это отдельный
1: класс? Да, это, существует... это, это, это большая, интересная наука, которая, в общем-то... Ну, наверное, будут существовать еще многие-многие века, поскольку я вам сказал, что избавиться от паразитов uh -huh. на сегодняшний день не представляется возможным.
0: Такой, не знаю, почти философский вопрос вы сказали о том, что если э, идут процессы развития, и если мы воспринимаем паразитов как отдельную такую область вообще живых э, организмов, которые существуют за счет других, ведь паразитов, с греческого это ведь такой нахлебник, в общем, да, то не ядец.
1: Ну, пара около, сито с угу. то есть да. это то, что рядом с питанием. Раньше э, называли в Древнем Риме э, группу молодых людей, которые жили за счет там, женщин, допустим. Ну, например, да. Да, да. но это, это был социальный термин, а потом это было перенесено в биологию. О, то
0: есть изначально это было среди да, людей, да, только да, потом да, это да, стало да, научно биологическим да, понятием. Да, да, О, да. это очень интересно, да, спасибо за э, такое вот в, скоб, в скобочках пояснение. Так все-таки вот эта паразитология и эта область, если мы рассматриваем паразитов как действительно отдельную такую систему, это значит, что, скорее всего, мы ведь не победим паразитов никогда, потому что ну, мы же не можем перевернуть эволюцию.
1: Ну, хочется верить, что мы все-таки сможем избавиться от большинства паразитов. Наши э, великие паразитологи, которые делали эту науку, основывали эту науку, они, в общем-то, ставили перед собой такие задачи. И на короткий период времени удавалось избавиться от некоторых паразитов, хотя они потом возвращались. Но думаю, что э, все-таки... Вот изучение паразитов-хозяинных отношений позволит избавиться не только паразитов от паразитов, а, в общем-то, и э, придаст какой-то новый толчок развитию вообще науки, да? И биологической науки, и, в Но это в любом
0: случае изучение живых организмов, которые по-своему интересны, которые являются частью этого мира, никуда от этого не денется.
1: Да, да, это биологическое разнообразие видов. Вот, э, в общем-то, в, в заповедниках стоит такой вопрос... Не уничтожать паразитов, да, чтобы вот существовало это биологическое разнообразие, многообразие видов. Но тем не менее,
0: если мы пойдем к классификации, мне кажется, что, хотя я могу заблуждаться, но наверняка эта группа, эта область, эта система э, отличается от других систем какими-то признаками. Я, скажем, читал о том, что паразиты, как минимум, от, отличаются от других живых организмов некоторыми, ну, даже даже своим устройством, да, понятно, что паразиту чаще всего нужно куда-то, например, прикрепляться. а, Соответственно, у него а, развиты вот эти органы фиксации, да, или как это называется правильно. Потом многие паразиты, которые живут внутри, например, там тела человека или животного, это значит, что они по большому, что у них система дыхательная а, как-то устроена совершенно по-другому. Это так?
1: Да, конечно, Евгений, здесь все правильно. Паразитизм и сами паразиты имеют несколько особенностей таких ярко выраженных это вот и дыхание обмен веществ у них совершенно другой поскольку они уже живут в хозяине своими взаимоотношениями со внешней средой они возлагают на хозяина и как бы для них дождь идет или снег в общем-то тоже неважно, да, да? мало их касается Потом у них очень хорошо развита система половая, то есть они очень такие плодовитые, выделяют большое количество яиц.
0: Оказалось бы, зачем?
1: Ну вот это потому, что это потом все-таки попадает во внешнюю среду. вот, И во внешней среде там всякие механизмы, тоже вот... Погода может влиять на э, сохраненность этих э, яиц, допустим. Чтобы популяция, вообще, да, да, развивалась. популяция. И потом, да-да-да-да. И э, все-таки они мелкие и слабые, да, и их там можно как-то заморозить, оттаять, и они будут погибать, допустим, да. Потом э, все-таки и иммунная система хозяина борется, и большинство личинок или яиц, которые попадают в организм хозяина, тоже погибают все-таки, выживают. Ну, меньшая часть выживает.
0: поэтому а необходимо такое серьезное, да. конечно, размножение. А вот раз уж мы заговорили о размножении, это ведь тоже такой очень серьезный процесс, потому что паразиты на то и паразиты, что ведь они, но ну, опять же, это вот мои ощущения, может быть, я неправильно думаю, что паразиты, они ведь не стремятся уничтожить э, хозяина Потому что хозяин им необходим Как вот это постоянное средство Как постоянная питательная среда Это ведь тоже, в общем, ну, я не знаю, довольно довольно, Не могу сказать, что уникальное Мы тоже разводим коров для еды И не стремимся уничтожить их целиком да, перебить, да, да, да. да, постоянно поддерживаем как-то их популяцию Для того, чтобы выживать или какие-то другие там э, виды Например, у паразитов то же самое
1: да, знаете, здесь вот как э, это эволюционно сложив... сложившиеся отношения, то хозяин не может убить паразита, поскольку вот так иммунная система, когда начинает работать против паразита, то частично, поскольку у них общих много белков и рецепторов у паразита и хозяина, то вот иммунная система начинает реагировать и на собственные белки хозяина. И поэтому как бы тормозится немножко иммунный ответ – и невозможность развития эффективного ответа со стороны хозяина. Но ну и паразит. Паразит, понятно, что он, ему нет никакой необходимости у, убивать хозяина. И здесь можно предполагать, что контроль паразит контроль хозяина над паразитом это в численности, да точно так же как и э, паразит контролирует свою численность сам тоже как-то вот э, чтобы его не было да, слишком то, что, много чтобы, чтобы не убить хозяина и чтобы это существование было но если э, не взаимовыгодное то вот неубийственное для да. да, и хозяина и для паразита потому что иначе конечно все это будет тормозиться развитие будет
0: то есть нет таких паразитов, которые ну, наносили бы какой-то непоправимый, скажем так, вред?
1: Нет, все дело в том, что э, паразит может э, проявлять как бы, непредсказуемость. И, э, в некоторых случаях э, паразит может так повлиять на хозяина, что будет там какие-нибудь гиперреакции, аллергические реакции, шок анафилактический может быть потом может быть резкое снижение иммунитета. То есть могут быть такие клинические признаки, которые приведут к летальному исходу. Это, во-первых. Во-вторых, паразит может и локализоваться где-то, в мозгу, допустим, в глазах, не только в кишечнике, да, видов паразитов много, поэтому это зависит от вида паразита. От вида паразита да? не, не значит,
0: что тот, кто живет в кишечнике, он же живет и в, в мозге. Но это практически
1: невозможно, хотя казус такой может быть, да, казуистические такие вещи могут быть. А чаще всего есть паразиты, которые предпочитают локализоваться в печени, в легких или там даже на костях есть, которые Личинки, которых развиваются Есть в желудочно-кишечном тракте Поэтому, конечно, локализация паразитов Обширно сыграть, весьма да, И может сыграть большую роль в патологии И при
0: этом они же развиваются постоянно Вот та эволюция, мы это слово произнесли сегодня уже несколько mm -hmm. раз Но понятно, что и они, как любой другой живой организм продолжает развиваться, приспосабливаться да, Находить а, какие-то наилучшие возможности и собственные формы, да, для продолжения ну, собственного вида, собственного рода.
1: Ну да, здесь вот эволюционно, если рассматривать, правда, конечно, человеческая жизнь м, коротка, коротка достаточно для того, чтобы это оценить, но Малоспецифичные специфич, паразиты, они поражают много видов хозяев. Да? Допустим, может поразить собаку, кошку, человека. Это один вид. Да? А строго специфичные хозяева, они поражают один вид хозяина. Да? Паразита поражает угу. один вид хозяина. Да, понятно. Допустим, этот паразит там живет только цепень, там. Да. Цепень, живет только в кишечнике человека. И ни в каком другом животном мы не обнаружим. А вот это строго специфический паразит. Да, понятно,
0: мы так подошли, очень, мне кажется, очень как-то грамотно мы подошли к вопросу классификации. Я же правильно понимаю, что вот это вот разновидности и э, разнообразие паразитов, оно же ну, настолько прекрасно с биологической точки зрения, что мы можем говорить не только о месте, скажем, да, их обитания, не, не только месте их э, дислокации. Ну и наверняка существуют такие понятия, как э, срок их жизни, да? Ну то есть насколько. Существуют какие-то устройства. Мы прекрасно знаем, что есть те самые, э, скажем, там, червячки, гельминты, э, какие-то там ракообразные, которые занимаются своими неприятными делами.
1: Ну, э, поскольку паразит, конечно, это биологический объект, поэтому у него есть свой физиологический срок жизни и развитие в хозяине тоже имеет какие-то этапы. Сначала это могут быть яйца, которые попадают в кишечник хозяина, потом из яйца выходит личинка, которая мигрирует по кровеносному руслу, потом эта личинка попадает, там, допустим, в мышцы, да, в поперечно-полосатую мускулатуру. В поперечно-полосатой мускулатуре может тоже личинка формироваться некоторое время. Сначала это молодая личинка, потом это активная личинка, которая в любой момент готова продолжить свое паразитирование и превратиться в половозрелого гельминта, допустим. А потом это стареющая личинка и погибающая, которая гибнет, дохлая личинка, в конце концов. И все это как бы рассасывается. Или... Разлагается, да, разлагается там внутри а где-то. Где ну, сначала соли извести mm -hmm. там откладываются. Потом личинка разваливается и, может быть, лизируется, рассасывается.
0: Локально по территории планеты понятно, что наверняка тоже есть различия. Да? Есть ведь, может быть, такие всеобщие, глобальные паразиты, которые встречаются абсолютно везде. Наверняка есть что-то очень, очень локальное, что вот в этом конкретном месте существует, не знаю, муха-ЦЦ, это паразит клопы ведь ну, и комары ну, по сути ну, тоже паразиты, да, они конечно, же питаются конечно, за счет это счёт... эктопаразиты,
1: да. э, у них не такой длительный период питания и не такая хорошая приспосабливаемость к хозяину, но тем не менее они нападают периодически кусают, и питаются совершенно да, да, определенными да, да, и могут вещами. питаться только кровью, допустим, mm -hmm. а не цветочным нектаром Поэтому понятно, что, конечно, эти паразиты важны, они являются переносчиками, чаще, часто очень других каких-то возбудителей болезней. Понятно, что в вечной мерзлоте, там, где территория с вечной мерзлотой, там Uh, меньше паразитов, поскольку выжить им сложнее. Ну да, говорят, вот, например, северная
0: рыба, допустим, там, Атлантическая, uh -huh. да, или из северных морей, uh, менее червивая или практически не червивая, чем, скажем, какие-то ее речные южные сородичи.
1: Ну да, наверное, так оно и есть. Потому что там а, попадают они во внешнюю среду, если они попадают, то они там, у них а, быстрее а, есть большая возможность погибнуть или не выжить, да, там как бы не приобрести инвазионные качества. А, скорее всего а, где-то вот а, в теплых краях, где более-менее <coughs> климат, да? климат получше, не такой там жаркий сухой, да? а вот где умеренный такой, где есть влага где есть и достаточно тепла, там а, и яйца паразитов, и там цисты простейших, они будут а, развиваться, сохраняться и, в общем-то, приобретать инвазионные качества и заражать других животных.
0: Да, это понятно. Я, с вашего позволения, переведу дыхание после всей этой информации. Попытаюсь ее как-то утрамбовать. После этого с удовольствием хотел бы с вами поговорить ну, с наружными, как все понятно, именно о внутренних паразитах, о гельминтах или, может быть, плоских червях, которые присутствуют внутри, о мифах, заблуждениях наших, которые с ними связаны, и, может быть, даже о методах борьбы. Объект-22 Игорь Гламоздин, профессор, доктор ветеринарных наук. Говорим о паразитах. Знаете, я хотел было уйти с вами куда-то внутрь э, тела да, и поговорить о не внешних, а именно внутренних э, паразитах. Но понимаю, что внешние, это, в общем, наверное, тоже не так э, простые. Особенно мы же все шарахаемся от них. Я понял, что э, тот же самый комар, например, и мы же бесконечно, помимо просто комара, который у нас здесь летает, и самки его бесконечно жрут нашу кровь, мы же знаем, что существует как минимум еще малярийный комар, который, как нам кажется, только и занимается тем, что бесконечно переносит малярию. То есть правильно ли я понимаю, что, скажем, одни паразиты могут быть при этом переносчиками ну, заболеваний, понятно, там вирусов, инфекций, но и других паразитов?
1: Да, Евгений, конечно, здесь вот, э, я думаю, что с вами можно согласиться, поскольку вот эти эктопаразиты, которые имеют непродолжительный контакт с хозяином, они, вот, ну, в наших широтах, они, может быть, сами по себе не столько опасны. А кто но, это, например, в наших? Ну, на, у нас могут быть те же комары, которые передают других паразитов. Угу. Клещи. Клещи, которые передают других паразитов. То есть э, у нас не могут быть э, там, огромное количество их. Там, на корове, допустим, 500, да, как в Индии где-нибудь. Да, у нас может быть на корове там, 5 клещей. Или на человеке тоже не может быть их большое количество. Но э, они у нас опасны тем, что они могут передавать э, других паразитов. В частности, комары э, ну, в Московской области Конечно, зарегистрирована тоже и малярия, хотя э, понятно, что не так, э, как в других широтах теплых. Но э, у нас э, сейчас все чаще появляются э, комары, которые передают личинки гельминтов круглых. Эти круглые, гельминты, да, эти круглые гельминты паразитируют э, в сосудах сердца, да, что сразу в общем -то, приводит к инвалидности ну, они вообще специфичны для собаки Но ведь у человека тоже может быть Да,
0: Извините, пожалуйста А что происходит с сердцем в этот момент? Оно... А, что? Э,
1: но э, В общем-то, как минимум нарушается кровоток э, И сердечная мышца работает э, ну, как бы с нагрузкой с То есть больцией. это прямой путь к инфаркту? Э, это прямой э, путь э, к эмболии да? mm. То есть э, к созданию какого-то тромба mm -hmm. э, Особенно когда гельминт теряет э, Контроль над собой в связи со старостью, да, или с применением таблеток каких-то. Вот тут как раз его кровоток может занести, и это может образоваться тромб, потому что он уже как бы не такой вытянутый, да, и он да, может закрыть просвет сосуда. Угу. Вот, ну, также у нас вот сейчас весна, клещи очень активны, и клещей в Московской области, в частности, много, допустим обработки против клещей, но ну, говорили, что есть, но что-то я вот не замечал, чтобы обрабатывали э, лесные массивы, поэтому активность клещей достаточно высокая, теплая зима была и э, страдают э, домашние животные, собаки. Человек может в некоторых случаях тоже заболеть. То есть не столько страшен сам клещ, как насекомое, да, да, которое да, там да, кровь, нога, сколько, да. сколько заразы, которые он может занести. Да, он может передать. В его организме созревают инвазионные стадии различных паразитов, которые могут вот, эм, быть опасны и для животных, и для человека. Ну, к тому же паразиты есть, которые передаются через продукты убоя, через мясо. И они, в общем-то, достаточно актуальны в сельской местности, когда люди готовят сами себе какие-то да, продукты, там колбасу делают, да, вот в домашних условиях все это делается. Там, как правило, не бывает нормальной термообработки, э, температура не бывает нужной в центре, особенно куска, мяса. И, в общем-то, здесь э, прямое. Ну, большая опасность заразиться.
0: А что это? А что это трихинеллез, наверное, Да, это, мож, очередь, это да? может быть
1: трихинеллез. Многие
0: думают, что трихинеллез – это такое заболевание. На самом деле, это ведь название э микроорганизма. Вот, или ну, как это, называется, ну, да, да? это да? На Гельминта.
1: На название гельминта – спиралис, Отсюда трихинеллез. Угу. На самом деле, действительно, через свинину, через мясо, в общем-то, таких вот э всеядных животных э часто передается в том числе и человеку. Человек э, может получить тоже инвалидность, поскольку у него в мышцах развиваются личинки, и человек, в общем-то, являясь биологическим туп тупиком для трихинеллы, тем не менее, в общем-то, сам э, достаточно часто подвержен.
0: То есть паразиты такого рода могут жить в организме практически везде? Э,
1: но они живут прежде всего в мышцах. Ну, понятно,
0: но есть, я имею в виду вообще, паразиты, например, в теле там, человека или животного могут жить практически везде, потому что мы говорили уже про желудочно-кишечный тракт, про мозг, про глаза, про ну, теперь мышечная ткань, сердце. Там, ну, то есть про это везде кости. Ну, да, вы да, говорите, да, там да, кто-то да, куда-то да, прицепляется. Да, 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 ну, у, медиков,
1: у медиков описано: хинокос костей, хинококи это личинки, э, которые э, половозрелая форма в кишечнике у собак. А вот их личиночная форма паразитирует в организме коров, свиней, человека. Разделение труда. Да. Вот они, в общем-то, угу. ча часто очень поражают и печень, и легкие, и кости. И, в общем-то, нету такой ткани или такого органа в организме хозяина, где бы не мог развиться, допустим, тот же хинококовый пузырь. Да, поэтому это, в общем-то, и инвалидность, и операция, если говорить о человеке. В общем-то... Вполне реальные такие опасные вещи для жизни и здоровья человека. Если мы
0: говорим о внутренних паразитах, не по месту там их обитания, например, а по их... Ну, по структуре, что ли, по их вот тому самому биологическому разнообразию. Они сильно все отличаются э, друг от друга. Ну, понятно, мы все помним, даже со школьных учебников, как приблизительно выглядит страшнючий бычий цепень, уж не знаю, сколько он там метров длиной, да. До 7, до восьми. Да. Не же, какой-то нечеловеческой длины. Да. От, например, аскариды или да. там лямблии. Вот по, 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 по смыслу своему, это сильно.
1: Но ну, они морфологически сильно отличаются, потому что цистоды, круглые черви, кто-то паразитирует э, в кишечнике, кто-то из них паразитирует в кровеносных сосудах, кто-то паразитирует в мышцах, вот, ну и в каких-то других органах. Поэтому морфологически они сильно отличаются друг от друга. Ну и физиологически, да, есть. Э, Паразиты, допустим, гермафродиты, да? Сами вот себя. тот, тот, тот же бычий цепь, да? есть паразиты, у которых раздельно полы, самцы-самки, да? ну, есть вот и простейшие, вы сказали, лямблии которые вообще одноклеточные угу. паразиты, но они, в общем-то, у них свои процессы жизнедеятельности, там, способы питания и размножения. Поэтому они, конечно, очень разнообразные. Есть какой-то смысл в их ну, вот,
0: бычьей цепень. Я помню, с детства меня как-то пугал и восхищал, с другой стороны. Потому что я все время не мог как-то понять, какой ему смысл вырастать
1: таким длинным. Ну, смысл действительно. Просто есть возможность вырасти таким длинным. Так сказать, просвет кишечника позволяет расти, расти и расти. Вот, это во-первых. Во-вторых... Э там есть части этого бычья цепь, Есть сколекс или головка, с помощью которой он прикрепляется к слизистой оболочке. Потом есть часть, которая он растет. Это шейка называется. Там формируются новые такие фрагменты. И они отодвигаются все дальше и дальше. В верхней части там мужские фрагменты. Содержат только мужскую половую систему. А в средней части гермафродитные. Они содержат и мужскую, и женскую. А в задней части... Содержит только матку, вот, нафаршированную яйцами, что, в общем-то, и выделяется во внешнюю среду. И во внешней среде эти яйца, в общем-то, ждут своего часа, чтобы попасть в организм крупного рогатого скота, если мы говорим об ищемцепнина. Поэтому как бы, вот, э, так, такая длина она обеспечивает и большую плодовитость, и, в общем-то, э, такие разные по строению и функции фрагменты создаются. В этом. Но это же удивительно. Да, конечно, удивительно. Паразитологией можно заниматься... Бесконечно. Да, долго. да.
0: Но а, тот же там бычий и свиной же есть цепень, да? да? А, это ленточные, ленточные. листы. А есть ведь круглые действительно черви. Я вот в частности вспоминал а, аскаридов, которые ужасные. Я помню какую-то страшную историю. Я учился в школе, все нормальные люди... Ну, по возможности. И на биологии как раз, я помню, учительница, как нам очень повезло с э, учителем биологии, я как-то очень любил это дело, она нам рассказывала страшную историю, как она сама наблюдала э, процесс, когда ехала в поезде, и у э, мальчика, то ли там из соседнего купе, ну, в общем, в этом же вагоне, аскариды э, пошли чуть ли не носом. И что это была какая-то, ну, вот, кошмары и ужас. Я помню, что меня очень впечатлила эта история тогда.
1: Ну, да. Вот они, если так сравнивать бычий цепь, допустим, свиной цепи, ну, бычая цепень все-таки будет в на его, первую очередь. Да? Да, в первую очередь, если сравнивать с аскоридами, то тут будет как раз очень огромная разница. Потому что бычий цепь он как находится в просвете кишечника, так и находится. А вот что касается аскорид, то они мигрируют. Поэтому они попав. Яйцо попадает, из внешней среды попадает в кишечник. Из яйца выходит личинка и мигрирует по кровеносной системе. Попадает в печень, попадает в легкие, там серия метаморфозов, и э, появляется кашель. И эта личинка, которая в легких появилась, должна еще быть распроглочена. То есть она попадает в ротовую полость и еще раз проглатывается в кишечник. И вот этот процесс И только тогда она превратится в половозрелую нематоду. Так вот, вот этот процесс миграции, он, конечно, очень сложен и вроде бы как бы не совсем рационален, но это позволяет выжить, завоевать свою экологическую нишу и в то же время вызвать серьезные патологические процессы в организме хозяина. И поражение печени, и поражение легких, отсюда кровотечение. И вот э, в тот момент, когда они находятся в легких... Они Тут, может быть, кашель с этими э, личинками или ну, с червями. Uh -huh. Но вот те самые для, процессы, да, да? для обычного человека. Тем более, черомета. что
0: аскориды, они ведь, в общем, не, не такие уж маленькие. Их да, они можно достаточно увидеть.
1: большие. И потом э, иногда они могут мигрировать совершенно не так, как э, им предписано да, природой. Они могут пойти вот, и, там, в слезный канал. И э, 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 Есть случаи, когда они там чуть ли не из глаза торчали. Это, правда, единичные случаи, но они описаны. В медицинской литературе описаны, в, ветеринарной, в ветеринарных учебниках описаны. Поэтому аскариды, конечно, в этом смысле более патогенные. И наиболее что, неприятные. Потому да. что они мигрируют. Uh -huh. И отсюда больше неожиданностей могут принести. И...
0: Откуда они берутся? Где их можно подхватить? Ну, потому что вот там про трихинеллез или там про бычий цепень все понятно. А аскориды-то откуда?
1: Да, вот аскариды они, в общем-то, так м, развиваются, что э, они яйцо у них созревает во внешней среде. Это достаточно долгий, может быть, промежуток времени три недели аскарида яйцо аскарида развивается и, в общем-то, э, на сегодняшний день, если, допустим, брать касаться мегаполиса, допустим, того же той же Москвы то здесь вот собаки, кошки, скучность населения, э, так сказать, на, на одной и той же территории в наших квартирах мы общаемся, территории песочниц, да, общие могут быть. Так вот, э, здесь яйца созревают, и, в общем-то, и человек может заглотить, и вот тогда начнется развитие этой аскариды. Просто чем угодно, это, да? Это, да, это может быть не обязательно чисто человеческая аскарида, там аскарис uh -huh. Это может быть и таксокара, канис, собачья аскарида, которая тоже промигрирует и, в общем-то, вызовет серьезную патологию. Она может быть не разовьется до половозрелой стадии в организме человека, поскольку это не специфический хозяин. Но промигрировать промигрирует. И явление лярва мигранс хорошо известно. В медицинской литературе, опять-таки, в ветеринарной литературе. Поэтому, вот, так сказать, условия мегаполиса позволяют сконцентрировать, что ли, на... численность численность да. этих паразитов. Да. То, и, то и есть приводят... в
0: мегаполисе в городе э с, с некоторыми паразитами. Ну, с одними паразитами труднее, а, например, в деревне, на селе, в лесу с другими сложнее.
1: Ну, в общем-то, есть, есть, наверное, небольшая разница. Все-таки небольшая, потому что у нас-то здесь в мегаполисе концентрация выше и биологическая агрессивность среды, да, вот нашей, достаточно высокая. Но в лесу... Если говорить о сельской местности, ну да, там все-таки э, люди, которые готовят сами себе еду, сами себе делают колбасу, и э, э, у них подворную бой скота, которого могут не осматривать ветеринарные врачи да, на наличие паразитов. Это, что, это в общем-то, запрещено, конечно, законом. Но так бывает в наших деревнях, и вот они могут заразиться там, Совершенно конкретно и, и бычьим, передается И все это достаточно цветом. легко, да? Человек
0: к человеку же. Это а человека к человеку
1: легко. нет. Это чаще всего это передается либо через животных, либо через объекты внешней среды. То есть, вот так, чтобы напрямую человек кашлянул, да и кто-то проглотил и заразился, такого не бывает. Угу. Есть То есть чест... обязательно
0: должен быть какой-то третий вот этот пункт? Да. Там,
1: да? Э, чаще всего э, либо, значит, э, нахождение во внешней среде определенное время, либо уже тогда через мясо от, от животных или там что выделит собака, допустим. Ну, понятно.
0: Ну, да. ну, то есть здесь э, здесь есть... дефинитивный промежуточный
1: mm. хозяин, как бы основной и промежуточный хозяин, это часто. Это биогельминты, то, что, в общем-то, э, ветеринария вообще призвана как бы, контролировать вот, развитие э, в животных, да, паразитов, чтобы человеку это не передалось этим занимаются ветеринарные эксперты. которые. И хочется верить, что успешно занимаются. Ну да, в общем-то большинство населения Москвы, я надеюсь, не заражены. Ну, хочется родители. верить, что
0: и не только Москвы, но и каких-то других областей mm -hmm. да, с этим делом, насколько я понимаю. Понятно, что везде бывают какие-то проблемы, но я давненько не слышал о, скажем, каких-то таких чудовищных вспышках, заболевания чем-то вот э, таким совершенно сумасшедшим. Хотя, может быть, сейчас вы меня поправите. Я, конечно, в совершеннейшем нахожусь в восхищении по поводу вот этих организмов. Объект 22. Ну, действительно, со вспышками что-то как-то с эпидемиями. Это ведь тоже могла бы быть эпидемия, да, там какая-то паразитическая. При, или при, это называется При паразитах
1: это практически не бывает. Вспышки, да, вспышки, когда ну, вот последняя вспышка, которая была фасциолезы, допустим, она описана в Ираке. Да? Было это лет 20 назад, когда люди ходили на рынок, покупали зелень, и там вот эта зелень, которую они употребляли в салат, была заражена. Вот там вспышка 15 тысяч человек. Да? Ну, вот эта вспышка. Более-менее такая вот серьезная по количественному масштабу. А так вообще-то таких, чтобы там это континенты заражались, практически в паразитологии такого нет. Ну,
0: то есть, если я правильно понял, опять же, что это? Термическая обработка продуктов, да, что мытье рук там регулярное, желание и стремление не попадать в максимально агрессивную среду, да, там не копаться во всякой гадости. Это основные ну, моменты? Ну,
1: основные моменты ⁇ это разумные действия человека, да, он, конечно, должен обязательно есть э, мясо кулинарной готовности. Вот. Обязательно должна быть экспертиза продуктов убоя, чтобы смотрели ветеринарные врачи на наличие паразитов. Обязательно надо, если держишь животное, проводить дегилментизацию, давать таблетку от глистов, э в зависимости от условий. Если э собака или кошка часто вывозится на дачу, что уж тут надо два раза в год точно, да, давать. Скорее всего, да, да, это там... будет э, угу. Почти большой контакт с живой природой, да, угу. приведет к заражению. И это может передаться человеку. Это может быть опасно для человека. Поэтому не надо собаку целовать э, в нос, да, там, или еще чего-то как-то. Э, хотя мы их всех любим, и они нам очень нужны, эти животные, но надо очень разумно к этому относиться. Особенно опасны могут быть кошки, потому что у них. Э, есть э, такие паразиты, как таксоплазмы, А таксоплазмы, они, в общем-то, распространены везде, но э, в некоторых случаях они вызывают у человека серьезную патологию, э, врожденное уродство, гибель плода. Поэтому с кошками надо быть очень а осторожным. А
0: кошка то где их берет, если она домашняя, например? Кошка а дома кошка,
1: кошка берет это через мышку, которую она поймает. Но в доме, в квартире же вроде а, как нет мыши. А, ну, если в доме, да. я имею в виду, вот, если на дачу вывозить, угу. вот. То есть а, в
0: квартире то, с этим попроще, то ну, я сейчас представляю, ну, как мы перепугаем всех на свете. Нет,
1: нет, но, в общем-то, надо исследовать кошку, постоянно все-таки обращаться к ветеринарным врачам, год? чтобы они смотрели, ну хотя бы раз в год, да, а вообще лучше так и почаще, быть повнимательнее к своим животным, которых держишь, потому что иначе можно упустить моменты, который приведет не только там к потере здоровья животного, но и опасно будет для человека, надо быть осторожным, особенно это касается женщин, да, женщин, которые там, беременные в частности, надо все-таки стараться поменьше ухаживать за кошками в этом, в этот период,
0: ну это да. Но особенно когда вы рассказали про эту вспышку от зелени рыночной, никак ни один же нормальный человек не подвергает укроп термической обработки купленной у бабушки ну, да, на улице.
1: Да, да, да. Вот к сожалению, а вот следов... следовало бы, потому что мы не знаем, чем бабушка удобряет этот укроп, да, и там всякое может быть. Там может быть даже и... не только фассолез. А что еще? Очень ну, вот, интересно. Э -э ну, допустим, свиной цепень, да, вот он может быть опасен. В этом Но личинки случае, его, естественно, на тоже, да? Личинки, да, потому что если там какие-то фекалии человеческие попали, фекалии от зараженного человека на этот укроп, да, то вот э, они потом в организме человека дадут личинки свиного цепня, если он проглотит яйца. Вот тогда это будет, в общем-то, тоже катастрофа, поскольку эти личинки могут быть и в головном, и в спинном мозге, и, в общем-то, это трагедия.
0: А что грибки? Грибки ведь тоже, ну, я имею в виду там всякие кандиды, криптококи Это же тоже паразитическая такая система отдельная.
1: Ну, в общем-то, грибами занимается как бы отдельная такая наука. Они не относятся к области паразитологии. Потому что это царство грибов. Угу. В общем-то, здесь занимаются микологи. микологи. микологи
0: Я чувствую, что надо кого-то Да, звать. из микологов пригласите, из... И поговорить И отдельно тому, про кандид да, и про потому что,
1: потому что они, конечно, очень опасны У -у -у. тоже. И поражают все органы. Да. Не, не только внешне.
0: Это удивительные, конечно, вещи. Понятно, что все мы полны заблуждений. Я хочу как-то на, на две минуты вернуться к этому вопросы, знаете, есть же Я не сомневаюсь, что вас замучили этим вопросом какие-нибудь худые люди, которые рассказывают, почему я ем и не полнею. Наверняка во мне кто-то завелся.
1: Ну, конечно, люди, которые худые, не могут переживать по этому поводу, особенно это касается. Там, мужчин, у которых вес, э, не хватает веса, да, и это касается молодых людей, которые там вот, вот с армией это связано, но вообще чаще всего это не связано с паразитизмом никак, э, то есть паразитов у этих людей, как правило, не бывает, это связано с, с метаболизмом этого э, человека, вот, с конституцией, да, с генетикой mm -hmm. какой-то, Потому что э, паразиты могут быть у совершенно упитанных людей, у, у здоровых, внешне, да, по крайней мере. Но э, они могут проявиться в как бы, какой-то определенный момент непредсказуемо. Потому что э, я еще раз хочу подчеркнуть, что паразиты э, могут вызвать именно непредсказуемую э, ответную реакцию хозяина. Это, опять-таки, еще раз подтвержу, скажу, что аллергические реакции э и, в общем-то, какие-то шоки. Но да, это всегда индивидуальные
0: моменты, да? Это зависит, действительно, как вы сказали, от очень многих параметров иммунной системы, до да, сопротивляемости организма и о том, что за паразит конкретно, да, да. как он развивается ну, вот, и так далее.
1: Вот представьте себе, если там у кого-то собака, и он хочет провакцинировать, и он читает... Инструкцию по применению вакцины, там всегда будет написано, дайте таблетку сначала от глистов. То есть вот фирма-изготовитель, которая зарабатывает миллионы на этой вакцине, проводит миллионные исследования, прежде чем ее пустить в продажу, она не гарантирует, не гарантирует э, нормального развития иммунитета э, в случае, если там есть гельминты да, у этой собаки. То есть вот, э, они не могут предсказать, как будет развиваться иммунная система в момент вакцинации, если там есть паразиты. И индивидуальный процесс,
0: да, вот индивидуальный то процесс, угу. а процесс. А в целом-то в целом -то мы хорошо, как-то вы, точнее, да, хорошо боретесь с этим делом? Или есть, например, какие-то паразиты, которые никак не дают вам покоя?
1: Ну, э, таких паразитов большинство, которые не дают нам покоя. Но в целом, в целом, все-таки наличие ангельминтиков современных, наличие, в общем-то, современных средств, умершвление их во внешней среде, все-таки обеспечивает более-менее нормальную, благополучную обстановку по паразитам.
0: Человеку профилактически нужно как-то ну, проверяться более-менее регулярно, даже если, казалось бы, нету никаких Симптомов серьезных. Но... Или какие-то антибиотики, которыми мы лечимся, не знаю, вот ангины, они в том числе убивают и всякую прочую ерунду.
1: Нет, они, антибиотики могут влиять, но все-таки они не, не такие эффективные. Вот, Поэтому, допустим, животноводам люди, которые работают с животными на фермах, им два раза в год предписано проходить исследования да, вот, на наличие паразитов. Угу. Вот я думаю, что люди, которые держат собак, кошек, в городах, то тоже можно, в общем-то, смело проходить два раза в год исследования на наличие паразитов. Вместе, да. как вот с животными, им тоже...
0: Давайте, да, и дружить, да, и бороться да, да, с паразитами, да, да, да. с ними же вместе. Говоря о животных, под занавес нашего разговора, это понятно, что тоже уже не к вам, а к другим товарищи Меня в свое время совершенно восхитила история про то, как некоторые паразиты сумели, ну, то есть научились превращать пораженных им их индивидов в зомби. Например, одноклеточные вот те самые грибы, да, сумчатые грибы, и и который, споры которого поселяются в голове муравья-древоточца, вынуждая хозяина то есть муравья влезать на невысокую травинку, челюстями вцепляться на теневой стороне листа в его центральную жилку. После этого муравей умирает, а гриб прорастает и дает споры на этом самом растении, которое ему было нужно. Это удивительная, конечно, история. Спасибо вам большое. Игорь Гломоздин, профессор, доктор ветеринарных наук. Я в восхищении. Спасибо.
1: И вам спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру